1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，欢迎来到第十四期足球咖啡馆。冯老师，你好
1: 。林子好，大家好。接着聊了一股啊，把上回憋着没讲完的讲完
0: 。没错，上次咱们本来想说一二三四，刚说了一，说二开了个头，咱们就从二接着来吧
1: 。好啊。既然说到二这个数字，上次说到了两次惨案、嗯，这是比较悲痛的经历。没
0: 错，这两次
1: 惨案呢，也直接让利物浦从欧洲最辉煌的球队、嗯，变成了从90年到2020年30年没有英格兰国内冠军的球队。所以你说，有的时候这种事儿是魔咒，还是真的带来了很多的心理阴影？这个都不好说。嗯
0: 、我觉得都有吧。总之，这
1: 两次惨案在是一个转折点。是 的， 那咱们接下来说说轻松 的， 嗯， 激动人心的事儿 啊， 看
0: 看他的逆转。
1: 我就来说说利物浦的两次大逆 转， 没问题。一次是被称为伊斯坦布尔奇迹的2005年的欧冠决赛。嗯， 你如果上网去 搜“ 伊斯坦布尔奇 迹”， 一般出来的都是利物浦怎么上演了奇 迹， 获得了那年欧洲冠军联赛冠军的故事。但是咱们先别着急说这场比 赛， 先说一说。啊，伊斯坦布尔这座城市，在前几期咱们聊到白衣飘飘的时候，嗯、说到了对于利兹联的球迷来讲，嗯、伊斯坦布尔是一座充满了悲伤的城市、嗯。那是因为在2000年的时候，两名利兹联的球迷和土耳其的球迷发生了冲突，嗯、不幸遇难。嗯，呃，当时利兹联对阵的是土耳其的球队加拉塔塞雷，呃，嗯、所在的球场呢叫阿里萨米扬球场。那么咱们再往后五年到嗯二零零五年的欧冠决赛、嗯，然
0: 后呢
1: ？当时利物浦队面对的对手是意甲豪门 AC 米兰队啊。决赛在土耳其的阿塔图尔克球场举行、嗯，就不是之前的阿里萨米扬球场了。土耳其有非常多有名的球场、嗯，换了一个。将来的节目咱们可以讲讲。可以、啊。而这个阿塔图尔克球场能够容纳八万多人、嗯，是一个非常新的，非常大的球场。嗯他是2000年之前，土耳其伊斯坦布尔为了申办2008年的奥运会，所建的一个新球场，专门建的。如果对大家记得，北京申办2008年奥运会的时候，当时的五个申办城市，伊斯坦布尔就是其中的一个，是的。当然那一届奥运会是咱们北京，对吧？赢得了举办权，但是这个阿塔图尔克球场就用作了各种。大型赛事的决赛，包括土耳其国内的欧洲赛事的、嗯、呃决赛的场地。嗯， 2 0 0 5年的欧冠决赛，嗯，对阵双方一个是利物浦，一个是 AC 米兰，是的，这可都是在欧洲欧冠欧战的赛场
0: 上，嗯，
1: 非常荣誉加深的球队。没错，我们之前节目讲到了，皇马是获得欧冠冠军次数最多的球队。嗯，那 AC 米兰和利物浦就是。紧随其后。嗯，在二零零五年的这场决赛之前，嗯 ，AC 米兰呢是六次欧冠的冠军。嗯，
0: 利物浦呢？而
1: 利物浦呢是四次
0: 。啊、哦，你说利物浦从九零年以后就没得过英格兰的冠军，那到零五年呢都已经十五年了
1: 。对啊，二零零五年的时候，十五年没有夺得过英格兰冠军，嗯、而且二十一年没获得过欧冠冠
0: 军啊、哦，更久
1: 。所以决赛对战 AC 米兰的这场比赛，嗯、是利物浦人。等了无数年
0: ，才迎
1: 来了一场重大比赛的决赛，终于等来了。结果，嗯，半场比赛并不如他们所想象的那样。嗯、
0: 怎
1: 么呢 ？AC、哎、米兰开场第一分钟、嗯，呃，老将马尔蒂尼就打进了一个进球，直
0: 接破门。然
1: 后中场休息之前，嗯、阿根廷前克雷斯波，又连续进了俩球。哎呦，四十五分钟半场结束，嗯，零比三，有
0: 大比分落后了
1: 。大家都以为利物浦已经大势已去了，嗯、结果。神奇的事情到下半场就发生了，怎么呢？利物浦下半场连板三球。嗯，先是杰拉德队长啊吹响、嗯、了进攻号角，然后杰克的球员斯米切尔和西班牙人哈维拉隆索又连进两球、嗯，六七分钟的时间，一共进了三个球，嗯、比分看着从零比三变成了三比三、啊。说句这个开玩笑的话，如果有球迷在六七分钟当中去上了趟厕所。嗯，回来以后发现从零比三到三比三，都以为这个比分打错了呢，所以真的是不得不感叹足球的神奇啊
0: ！哎，越说你说杰拉德先吹响了进攻号角，然后这几个人，然后是哈瓦隆索，我怎么越听越耳熟呢？零五年的时候是不是正是中学时候，你夜里叫我们起来看过的这场比赛
1: ？对对对，是，对吧？我真的
0: 是。想起来了、啊，是那个时候
1: ，<笑>利物浦当时队中有很多知名的球员，杰拉德，还有澳大利亚的前锋科威尔。嗯，那场比赛最后三比三之后，进入到了加时赛，嗯、加时赛两边都没进球，嗯、就进入到了点球大战、嗯。点球大战当中，利物浦当时的门将波兰人杜德克，嗯，表现非常神勇，扑出了 AC 米拉的点球，厉害。最后利物浦赢了那场比赛。跌宕起伏的过程、嗯，还有逆转的神奇也被载入了欧冠的史册
0: 。一场精彩的比赛啊
1: ，没错，嗯，另外一场大逆转，嗯
0: ，什么时候呢
1: ？嗯，就是在这两年发生的，嗯，二零一八一九赛季的欧冠半决赛两回合，嗯嗯，这是去年二零一九年，嗯四、呃、月份发生的事儿，嗯，利物浦在半决赛当中面对的可是梅西领衔的巴塞罗那，嗯两回合比赛，嗯，利物浦先做客巴萨的主场、嗯、诺坎普，第二回合，嗯、巴塞罗那再回到利物浦的安菲尔德，是的。第一回合，啊，利物浦在巴萨输了个零比三，嗯
0: ，然后
1: 呢？然后回到安菲尔德的时候，嗯，还有90分钟的比赛。第二回合、嗯、那个时候已经零比三落后了、嗯，对
0: 啊，怎么办？只
1: 不过和2005年不一样的是，嗯、那是一场比赛的零比三，嗯，这是两回合的比赛中零比三落后，嗯、那第二回合利物浦必须以。至少四比零的比分赢球，那可不容易才能够晋级。嗯，结果利物浦就赢了一个四比零
0: 。哟，<笑>要什么来什么
1: 。当时进球的两个球员，我印象非常深刻。嗯，谁呢？啊、一个是比利时人，嗯啊、叫奥里吉、嗯，他还不是利物浦的主力前锋，嗯、是替补前锋进了俩。嗯，另外一个是荷兰的球员，中场五号维纳尔杜姆进了俩、嗯。这不怎么进球的维纳尔杜姆进了
0: 。神了！最
1: 终利物浦挺进决赛。嗯，在决赛当中战胜了。同样来自英格兰的托特纳姆热刺的人获得了冠军、嗯，这也是现任利物浦的主教练、啊，德国人克洛普给利物浦带来的第一座啊比较重大的冠军的奖杯。原
0: 来是这样，应
1: 该说一年前获得了欧冠以后，嗯，我觉得对利物浦这支球队整个的信心，嗯，包括给他们的整个的队伍当中注入了一种必胜，让我们能夺冠。Yes, we can.
0: This
1: kind of confidence has increased, and they have
0: gained morale. To a certain extent, it has also boosted their chances of winning the Premier League after 30 years. Winning the Premier League is very important for morale. Yes, it is. This is truly amazing. I am a little excited. I want to find the replay of t h e s 王老师，你挑几个值得大家关注的，而且比较有故事的来说说吧
1: 。哎呀，利物浦的知名球员和教练太多了，嗯，如果要说的话，又能够单开一期节目了。不过咱们现在既然这数字是二<笑>，那我就挑两个苏格兰人，嗯
0: 、来跟大家
1: 聊聊利物浦的历史。嗯、啊，这两个苏格兰人，一个叫比尔香克利，嗯，一个叫肯尼达克利什啊。大家可能会纳闷说。英格兰足球不是现代足球的发源地嘛？嗯、对啊，那肯定看不起邻居苏格兰足球。是啊，而且从世界杯、欧洲杯的历史战绩，嗯，呃、嗯，英格兰把苏格兰拉下了好几条街。
0: 嗯
1: ，那怎么这个利物浦大名鼎鼎的英超俱乐部是苏格
0: 兰人呢
1: 、嗯？要谈到他的时候，要谈苏格兰人呢？对啊，这个就有典故了。怎么说？之前咱们讲到了利物浦和埃弗顿这两支球队的分家。嗯，分家以后啊，嗯，埃弗顿有着很多的英格兰。当时踢的不错的球员，嗯，那利物浦呢？作为一支新的球队，嗯，就不太好从英格兰再招兵买马，是啊，球员的选材就受到了一定的限制，对啊，所以就跑到了苏格兰
0: 啊，原来是这样
1: ，把很多苏格兰的球员，嗯，招到了利物浦当中，嗯，就这样，利物浦产生了经常引入苏格兰球员的历史传统啊、嗯。刚才咱们说到这个两个名字，嗯，先说香克利吧、嗯，好啊。呃，也按照时间的顺序，必须得先说他嗯。嗯，这个老爷子，咱们之前在节目中谈到过他的一句名言。有哪句呢？他说：“足球无关生死，嗯，但高于生死啊。”虽然这句话说的有点夸张，但足以见得足球在人们的生活当中扮演多么重要的位置
0: 。是的
1: ，你知道，在英国第二次工业革命之后，嗯，在它的西北部，在东北部，嗯，有很多的工厂，嗯、呃、最开始。足球没有职业化之前，嗯，踢球的运动员都是周一到周五，甚至周一到周六在工厂里做工、嗯，有
0: 工作，然后
1: 周末来踢球，嗯
0: ，业余爱
1: 好。那后来呢，有了职业球员，嗯，这些职业球员，这些球队，嗯，他们最忠实的拥趸，嗯，都来自于工人阶级当中。是的，对于这些一周工作了四十五十六十个小时的工人来讲，嗯，他们一周最大的盼头就是自己的球队的比赛，是的，而且能够赢球。嗯嗯，所以从这个意义上来讲，你说香格利说的这句话，“足球无关生死，但高于生死，能够给人们提供的精神食粮”，我觉得他也没说错
0: ，是非常有道理的
1: 。嗯，对，香格利他是在1959年、1974年之间、嗯、这15年当中担任了利物浦的主教练嗯。嗯，在他的带领之下，利物浦从一个第二级别。联赛的球队，嗯，上升到了英甲，就是当时英格兰的第一级别顶级联赛
0: 的球队，不错，
1: 并且获得了三回英格兰的总冠军，还获得了一次欧洲联盟杯的冠军啊、嗯！这个联盟杯也是不同于欧冠，它相当于欧洲第二级别的赛事、嗯，但也是一个欧洲冠军。嗯，所以没有香克利，就没有利物浦成为一支冠军球队的这样一个道路和轨迹，塑造了这个球队。嗯，对，香克利。有着很多的名言，他还有一句话，嗯
0: ，怎么说？
1: 他说，呃，如果有一天你去扫大街，嗯，那么你一定要保证你的这条街是你们城市里边最干净的一条街。嗯，你从他这句话就能够看出来，他就想在他的球员们脑海中注入一种你一个门掐了 t 一个精神的力量，那就是你要上场你就赢球、嗯、就要做最好。嗯、的没错，在六。的安菲尔德球场，
0: 嗯，怎么了
1: ？有两扇门，嗯，这两扇门是被利物浦历史上最功勋的两个教练的名字命名的。那得
0: 有香克利了
1: ，其中一个门就叫做比尔·香克利大门
0: 、嗯，对
1: ，另外一个大门呢是香克利之后，嗯，带领利物浦获得了无数冠军的英格兰人派斯利啊、嗯，他的名字命名的大门叫派斯利大门。嗯嗯所以也有很多人说，如果没有香克利，嗯，把利物浦从一个乙级的球队带到了甲级，成为一支冠军球队，就不会有之后的英格兰主教练派斯利。他在呃将近九年当中，给利物浦带来了二十个冠军。是的。所以香克利在利物浦的历史地位，我觉得在一定程度上是不比给他们带来二十个冠军的派斯利要差。是的
0: ，嗯。哎，那第二个说的是谁
1: 呢？嗯、第二个苏格兰人、啊，嗯。刚才咱们也反复的讲到，嗯、啊，叫做达格利什，
0: 嗯
1: ，利物浦安菲尔德球场有四个看台，嗯，最开始我们埋了一个伏笔，对、嗯
0: ，有一个看
1: 台也是唯一一个以名字命名
0: 的看台，上期说到过，就
1: 叫做肯尼达格利什看台，没错，对，以一个看台为命名，这足以见到他的伟
0: 大了，是的，嗯
1: 、达格利什呢，嗯，他在球员时期，嗯、就是利物浦的攻心球员啊、哦，然后。又在两个不同的阶段，嗯，担任过利物浦的教练、嗯。他踢球的时候，
0: 先当球员，后当教练
1: 。啊，对，他是一个前锋的位置，进了非常多的球。嗯，他帮助利物浦获得了六个英格兰冠军，嗯，三个欧洲冠军、嗯、啊。然后之后作为教练的时候，又赢得了三个英格兰冠军。嗯，而且特别有意思一件事是，
0: 什么
1: 呢？ 1 9 8 5年开始，嗯，达格利什他既是球员，嗯，也是主教练，同时，也就是说这个。主教练和球员是同一个人，就是同时同一个人。哦、嗯，他是利物浦历史上第一位就是球员兼教练的角色啊、哦，英文叫做 player manager。嗯，在他之后，英格兰足球当中诞生了好几位，既是球员又是教练，开了
0: 一个先例啊
1: 。对，开了一个先例，这也有一定的优势
0: 。怎么说？因为
1: 。如果你有教练的才能，同时你又在场上，嗯，那你相当于你就在场上能够直接给其他的队友指引，嗯、就不用像场边的教练一样，嗯、还得通过队长、嗯，还得通过喊
0: 。不光是纸上谈兵了
1: ，对，不光是纸上谈兵了。嗯、像咱们之前节目反复提到了1998年，嗯，嗯、呃，英格兰和阿根廷的比赛那场英阿大战，嗯，当时英格兰的主教练叫做霍德尔，嗯。或者在九十年代初、嗯，就是一个像达格利什一样，既是球员，既是教练
0: ，球员兼教练
1: 这么一个角色，球员兼教练。嗯、所以苏格兰那人达格利什实际上是开了一个头。嗯、只不过在现在当下的足球当中啊、嗯，教练是教练，球员是球员，每一个岗位已经非常的精细化了，很少是一样的。嗯，嗯达格利什在二零一一1 2年的时候还短暂回归过。呃，利物浦啊，嗯，执教过这个球队一两年的时间，哦、嗯，那个时候利物浦也是有点青黄不接，嗯，过渡时期，所以达格利什呢，嗯，就作为一个过渡时期的教练，嗯，英文叫 caretaker， 嗯，在足球世界里也有这么一个说法，嗯、就是这个过渡教练、嗯、caretaker， 是的，呃，咱们将来有机会可以专门讲讲历史上比较著名，帮助这些球队不仅度过了艰难时期，还创造了很多奇迹的。这些过度教练
0: 好啊，咱们要讲的可太多了。看来这个苏格兰球员跟利物浦还是很有渊源的
1: 。对，现在的利物浦队当中，他的左后卫、呃，嗯，罗布森就是苏格兰人
0: 。哦，哎，冯老师，我这可等了半天了，你快给我们说说欧文吧
1: 。好啊，欧文来了。<笑>说完了一和二，咱们来说三。好啊，那我就说利物浦最成功的三位青训产出的球员吧。好的。之前节目里边，咱们讲到了 u s e product， 嗯，青训产出，嗯，那它指的就是一个球员他在成为职业球员之前、嗯，在自己的少年青年阶段，嗯，就在这个球队当中的呃青训体系中被培养出来、嗯，然后效力了这支球队的一队，嗯嗯、呃，你当时还用了一个词儿叫做自产自用，是的，
0: 自产自销。嗯、<笑>
1: 对于利物浦来说，这样的球员真的太多了，嗯、我就找三个。这二十年来，大家都听说过的球员，说一说。前锋、中场、后卫，咱们各说一个。
0: 没问
1: 题。前锋呢，必须是迈克尔·欧、嗯、文。
0: 是的。嗯，欧文出道的时候
1: ，你看中国和国外的媒体，嗯、基本上都会用到这么一个词儿，就“自古英雄出少年”。嗯，就是形容的欧文。很
0: 早就出道了
1: 。欧文他在十七八岁的时候就出道了，嗯、在利物浦。效力了将近八年的时间，嗯，给利物浦打进了一百多个进球、嗯。欧文的特点就是小个儿，小个儿、嗯，但是速度快，嗯，嗯、呃，门前嗅觉特别敏锐，是的，射门也很果断，嗯。你看欧文的身材，还有他的灵敏的身姿，根本想不到他是一个英格兰前锋，对、啊。因为英格兰前锋，大家对他的刻板印象都是像阿兰·希勒一样、嗯，又高又壮，对啊，能撞，嗯，有冲击力，嗯，对吧？能投球技术好，嗯、这种前锋。但是欧文是一个非典型的英格兰球员。嗯，没错。很多人都记得，刚才咱们又讲到了1958年世界杯的英阿大战，他攻破阿根廷的球门的那个进球，嗯、从中场过了以后、嗯、就开始奔袭，晃过了阿根廷的后卫阿亚拉，直接打进了罗阿的球门。是的，至今我也觉得是世界杯历史上最经典的十大进球之一。嗯，嗯人们都说啊。说欧文把他最好的年华、嗯，最佳的表现，都留给了他的母队利物浦队啊，确实如此。嗯，怎么说？二零零四年，皇、嗯、马把欧文买走了。嗯，那个时候皇马一年买一个大牌球星，嗯，齐达内、贝克汉姆、罗纳尔多是的，欧文这是他们当时引进的巨星。嗯，但是到了皇马以后、嗯，欧文的状态就开始走下坡路。有，按道理来讲，从利物浦到皇马。这应该是一个升级，嗯、毕竟皇马是欧洲最成功的俱乐部之一吧，嗯、啊、嗯，但是到了皇马，表现怎么着都打不出来，在利物浦的那种状态，是啊。后来从皇马离开以后、嗯，欧文又辗转曼联、嗯、纽卡斯尔联、斯托克城这些英国的球队
0: ，去过不少个
1: 。在2013年的时候退役啊。第二
0: 位球员呢，
1: 说完了欧文，第二位球员也必须说是。啊，一个知名的球员吧，嗯，呃，利物浦的队魂、队长杰拉德，嗯
0: ，没错。
1: 刚才咱们讲到伊斯坦布尔奇迹，从0比三到3比三逆转的时候，讲到了杰拉德，嗯，吹响了进攻号角，嗯，呃、杰拉德在利物浦一共效力了十七八年的时间、哦，那也很长了，出场500多次，嗯，他是一个斗志非常昂扬，攻守兼备。嗯，而且在场上特别具有领袖气质，的这么一个
0: 球员，对，特别有队长力，
1: 特别有队长力。齐达内和贝利啊，都说我、嗯。你像这些伟大的球星、嗯、球王都说我。说杰拉德是他们见过的最全面的中场，嗯，既能攻也能守、嗯。那个时候的利物浦有杰拉德，嗯，还有哈维·阿隆索，嗯，等等很多的球星。2 0 0 5年都获得了欧冠的冠军，嗯，但是杰拉德唯一的遗憾，嗯，就是他没有。作为利物浦的队长，捧起过英超联赛的冠军。对
0: ，即使是那么好的阵容
1: ，嗯，没错。嗯，杰拉德呢？他是在2015年的时候就离开利物浦，嗯、去美国大联盟发展了，嗯、加盟美国的洛杉矶银河队嗯。嗯，他当时其实完全有实力效力英格兰或欧洲的其他的球队。他利物浦咱，咱们踢不了，咱们可以去个英超的其他球队。是啊，但是他唯一让他不在欧洲继续踢球的。很重要的原因,、啊、原因，就是他不想再代表别的球队、啊、有可能面对利物浦队、嗯，所以选择了到美国来踢球、嗯，现在杰拉德他已经是一个主教练了，嗯就是苏格兰格拉斯哥流浪者的主
0: 教练、啊，又是一个熟悉的名字
1: 。对，再说一个球员，这是第三个啊，我觉得让我印象非常深刻的利物浦青训出品的球员，谁呢？这个球员的名字啊，他没有杰拉德、欧文名气那么大，嗯嗯但是在他职业生涯当中，怎么呢？只效力过一支球队、啊，就属于咱们说过的一个人一座城的系列，像马尔蒂尼、像托蒂一样、嗯，职业生涯只效力过一个球队。嗯、他就是利物浦的后卫，嗯、叫卡拉格、嗯。所以他一直
0: 都在利物浦
1: 。对他给利物浦踢了十七年、嗯，代表利物浦出场过五百零八次，比杰拉德还多了四次。嗯他和加拉德是同期的球员，你、嗯、欧文是更早一些时候的球员。是的，而且值得说一说的是啊，嗯，怎
0: 么呢
1: ？塔拉格除了是一个防守的健将以外，而且呢，他在场下是一个足球知识特别渊博的球员啊。很多的职业球员啊，他们其实对足球历史，包括一些足球的技战术，不
0: 一定特别了解，
1: 都不太了解。嗯，他就是踢好自己的球。是的，比赛完、训练完了以后，自己的业余爱好可能也跟。足球没有太多的关系、嗯，但是塔拉格不是一样，他可是足球世界里就是球员当中的百个传说、嗯、啊！因为他业余时间最大的爱好就是看跟足球有关的书、看杂志，嗯，等等。哎
0: 、嗯，这句话有点耳熟，冯老师好像也是，业余时间最大的爱好就是跟足球有关的一切
1: 。啊、但我不是这个职业球员，<笑>跟人家没法比，开玩笑。嗯，卡拉格呢，嗯，还有一个特别有意思的地方，怎么呢？就是、他从小，嗯
0: ，是
1: 、这、一个。埃弗顿的球迷
0: ，哎呦，那怎么到了利物浦呢
1: ？<笑>他是在利物浦土生土长，嗯，从小跟着他的家人看埃弗顿的比赛，嗯，也是埃弗顿的死忠，嗯，他怎么到了利物浦呢？嗯，那是因为他在选择青训营的时候，嗯，当时对他来讲，对职业生涯，对他的能力发展，嗯，最好的一个选择，嗯，就是利物浦嗯，嗯，所以他也是为了自己的发展去到了。利物浦的青训员选择了自己喜欢的球队的，选择了斯迪。对<笑>对,对，但是在利物浦这一效力，就是整个的职业生涯
0: 。既来之则安之
1: 。除了刚才咱们讲到的杰拉德、欧文、卡拉格以外，嗯嗯，利物浦还有非常多自己培养出来的青训球员，比如说，呃、嗯，很多中国女球迷们喜欢的英国的帅哥麦克马纳曼啊， oh. 也是利物浦出品啊， oh. 然后,后来也去了皇马。嗯，还有和欧文搭档前锋的罗比弗·福勒。嗯
0: ，哎，咱们说了这些当时的知名的球员，说说现在的利物浦吧。你看这个欧文啊，杰拉德、卡拉格，他们在利物浦的时候，其实都没能赢得英格兰联赛的总冠军。那现在利物浦赢回了阔别三十年之久的冠军，这支球队有哪些过人之处呢
1: ？既然说了三，咱们就再说一个三吧。好、啊。三叉戟。嗯。嗯因为这几年来啊，利物浦在他的前锋线上，嗯，有三位球员表现得特别好嗯，嗯，而且他们是一个非常稳定高效的进攻组合。谁？这三个人呢？嗯，就是萨拉赫、嗯，菲尔米诺、嗯，马内组成的三叉戟、哦嗯。你看这三个人的名字啊，平时不看球的球迷可能都没有听说过。是的，对。他们这三个人也都是知名球星啊、嗯嗯嗯，但是毕竟没有像 C 罗、梅西，咱们上期讲到的伊布那,那么有大牌、嗯、但是这三个人的合力，是杀伤力非常之大的
0: ，有点铁三角的意思哈，非常稳固，非常
1: 哎，铁三角。嗯，嗯刚才咱们讲到利物浦历史当中呢、嗯呃，大部分时期都是英格兰、嗯、苏格兰球员为主。是的。但是现在的利物浦球员啊，组成非常之国际化。嗯、怎
0: 么说、啊？刚才提
1: 到的三个前锋，嗯，萨拉赫来自于埃及，啊、嗯，菲尔米诺来自于巴西，嗯、马内来自于塞内加尔啊，这么三个人，他们可能单独拎出来
0: 都不是最好的，嗯
1: ，不会有那么强大的表现。但是把这三个人总合在一起，嗯，这绝对是最有杀伤力的，攻击群嗯。嗯
0: ，要想夺冠，他们不光进攻得好，防守也得好，哈。
1: 对呀、啊，光进攻不行。虽然有的教练他的战术理念就是没关系，你进仨我能进四个，<笑>你进五个我能进六，但是这个不行。是啊，你要是冠军球队的话，呃，你必须得有好的防守。嗯，呃，利物浦二零一八年错失了欧冠，嗯，但是马上2019年就夺得了欧冠。嗯，啊，二零一年错失了英超、嗯，但是马上2020年就夺得了英超。那
0: 这还挺有意思的。这
1: 个变化和进步嗯。嗯，其实。就和他弥补了防守上的漏洞有关系,、哦、关系啊，原
0: 来是这样。
1: 刚才咱们提到的进攻三叉戟，嗯，实际上他们的表现一直来讲是比较稳定的，嗯。那让利物浦从错失冠军到最后夺冠，嗯，这个差距就来自于防守，嗯嗯，防守的不强，嗯。呃，利物浦这个球队的引援哈、嗯，就是咱们说到了有些球队啊，在转会市场上花了非常多的钱，大手笔来引援。但是从德国人克洛普，他2015年来到利物浦以后、嗯，他还真的不是花很多的钱来买球员，一般的级别引援都比较的经济实惠、嗯。你像就说现在的这个两个边后卫嘛、嗯，右后卫安慕德，这是利物浦自己青训体系中培养出来的球员，嗯、自产自用是。左后卫罗伯森。也没有花多少钱买过来，嗯，那除了后卫以外呢，嗯、利物浦队买中场、买前锋，嗯、也不是像转会市场上的切尔西、曼城一样，嗯，啊、掏那么多的钱嗯，嗯，甚至是高出市场的价格、嗯、来把这些球员招至麾下，嗯，但是呢，嗯、这两年利物浦买守门员和买后卫嗯，嗯，确实打破了之前经济实惠型的惯例
0: 。哟，怎么说
1: ？他们花大价钱买来了巴西的门将。嗯嗯嗯阿里松，嗯，买来了荷兰的后卫范戴克啊，为
0: 了弥补这个防守
1: ，对，这两个人可是当时都是世界上最贵的守球员和后卫。嗯，嗯我们说没有花钱的不是对呀、啊，这个补强了防守之后、嗯，冠军也自然就来了。嗯，当然除了球员的功劳以外，嗯、咱们也必须得说说利物浦现在教练啊，约尔根克洛普怎么样呢？这是一个非常有思想、嗯、有领导力、嗯、魅力的。一个德国教
0: 练
1: ，嗯，也被简称为或者说昵称为扎书、哦“扎叔”吧，“扎”是这个胡渣的“渣”，<笑>因为基本上他出镜的时候，这胡子都疯长啊、嗯，所以这有了这个外号叫“扎叔”。嗯，他呢是一个德国教练，嗯、呃，之前在德国的美因茨领舞，包括德甲的劲旅多特蒙德都获得过成功。嗯、啊，二零一五年的时候来到利物浦，嗯、用了五年的时间的，嗯，帮助利物浦不但获得了。欧冠的冠
0: 军，嗯、还获
1: 得了阔别了三十年之久的英超的冠军，真
0: 是有两下子
1: 。所以夺冠之后，今年嗯，也有很多人说说，哎，我们必须在安菲尔德外边给克洛普立一个铜像啊，<笑>来这个太不容易了，表示对这个教练的感谢。而且克洛普他打法特别有特点，怎么说啊？他还给足球字典增添了一个战术词汇，什么呢？叫做 g a g a n p r e s s i n g 嗯，这个词听起来。前半部分就不太像一个英文的词儿，德语。这是足球术语当中少有的带有德语词汇的词儿、嗯。它的意思是什么呢？是高位压迫，嗯、或者叫反向压迫、嗯，咱们将来如果有节目能专门讲一讲足球技战术的时候，再跟大家来讲讲克洛普的比较独特的这个高位反向压迫是怎么回事
0: 好呀。哎呀，冯老师，听你说了这么多、啊，咱们说了两期利物浦了，感觉关于这个城市、这个球队的故事还有很多很多。以后有机会的时候，可以再听你讲个三天三夜。那么今天的节目呢，也快到尾声了，相信听众朋友们呢，也听得非常的过瘾。冯老师，还有什么要补充的吗
1: ？我非常建议球迷朋友们，如果有时间的话，去上网下载听一听《You Will Never Walk Alone》，你永远不会独行的。这首利物浦的队歌，嗯，或者大家下次看利物浦的比赛，嗯、早一点把电视机展开，因为有一些转播，它是会把开场的那个氛围给带进去的，嗯，呃，听一听利物浦球迷们在现场高唱着这首歌，嗯，不管你是不是利物浦的球迷，我最后必须得说一句啊，嗯、我这说了利物浦这么多，我自己不是一个利物浦的球迷，
0: 嗯，是呃、我是利物
1: 浦其中另外一个死敌的球迷啊、嗯呃，但是我尽量客观的、嗯。把六部有意思的、辉煌的事儿都跟大家讲一讲。是 的， 因为确实值得尊敬。
0: 没错。那么说到这儿的 话， 希望大家呢也去听一听这首歌。那咱们这一期 呢， 也就以这首歌作为结尾吧。那咱们下一期节目不见不散。冯老 师， 再见。
1: 下期见。